0: Mir geht es nicht um die Festung Europa oder die Festung Österreich oder die Festung mhm. Deutschlands. Ich bin nur der Meinung, dass eine liberale Gesellschaft entscheiden muss, mhm. wer einwandert. Wer in Deutschland bei den Liberalen sich engagiert, der weiß, das ist ein Abenteuer, eine Mutprobe, weil man es nie in der Mehrheit und oft unter Druck. Für die Ampelkoalition gilt, wer Politik gegen das Auto macht, wer irreguläre Migration nicht äh, erkennt und wer nicht das wirtschaftliche Vorankommen
1: unseres Landes als ein wichtiges Ziel begreift, der gewinnt keine Unterstützung. Das ist die Stimme von Christian Lindner. Der deutsche Finanzminister und FDP-Parteichef war dieser Tage zu Besuch in Wien. Auf Einladung von seinem österreichischen Amtskollegen Magnus Brunner besuchte er Donnerstagabend den Opernball. Kurz davor war er zu Gast in der Presse und ließ sich von Christian Ulsch, dem stellvertretenden Chefredakteur unserer Zeitung, interviewen. Es ging um den Krieg in der Ukraine und das Manifest von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht die Fallstricke europäischer Zuwanderungspolitik und das Schuldenmachen in einer wirtschaftlichen Ausnahmesituation. Christian Ulsch ließ den deutschen Politikern nicht so einfach mit PR-Phrasen davon kommen. So fragte er ihn zum Beispiel. Aber Hand aufs Herz,
2: als oppositioneller FDP-Chef hätten Sie durch diese Regierung für vieles durch Sonne und Mond geschossen.
1: Die Reaktion von Christian Lindner darauf und wieso der FDP das Auto denn so wichtig ist, hören Sie jetzt gleich.
2: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Julia Pollack und ich begrüße Sie herzlich zu dieser Spezialfolge. Das Interview wurde am 16. Februar am späten Nachmittag geführt. Und vor allem ganz zum Schluss wird deutlich hörbar, dass der Streit innerhalb der deutschen Ampelkoalition noch nicht beigelegt ist. Denn Christian Lindner entgegnet im Gespräch mit Christian Ulsch den Forderungen vom grünen Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Mehrausgaben. Mit der klaren Ansage, es werde keine Steuererhöhungen geben. Man könne nur das Geld ausgeben, das da ist.
2: Also herzlich willkommen im neuen Studio der Presse, Herr Lindner. Danke, dass Sie gekommen sind und Zeit finden für uns zwischen Magnus Brunner und dem Opernball. Vielen Dank für die Einladung. Es hat ja eine gewisse Tradition inzwischen. Herr Lindner, ich vermute dass Sie sich das erste Jahr als deutscher Finanzminister etwas anders äh, vorgestellt haben. Wie stark äh, schlagen die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs äh, ins deutsche
0: Kontor? Jeder von uns hätte sich das Jahr 2022 gewiss anders vorgestellt. Ich denke, alle hatten gehofft, dass nach der Pandemie jetzt das gesellschaftliche Leben beginnt und die wirtschaftliche Erneuerung sichtbar wird. Und dann der schreckliche, völkerrechtswidrige Angriff von Russland auf die Ukraine. Deutschland ist in besonderer Weise getroffen worden, weil wir in, wie man heute auch sagen muss, falscher Weise abhängig waren von russischen Gasimporten. Wir müssen also gewissermaßen aufgrund von äußerem Druck grundlegend das System unserer Energieversorgung umbauen. Das hat viele Defizite unseres Landes hervortreten lassen, beispielsweise viel zu langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren mit viel zu viel Bürokratismus. Die gute Nachricht aber ist, in Deutschland hat sich etwas getan, es hat zwei Jahrzehnte gebraucht, den Flughafen in Berlin in Betrieb zu setzen. Bei den Flüssiggasterminals gelingt uns das jetzt in wenigen Monaten. Und wenn wir das in der Zukunft fortsetzen, auch bei anderen Vorhaben, dann werden wir aus
2: der Krise möglicherweise sogar gestärkt hervorgehen. Verstehe. Ich hätte es vielleicht anders verstanden und mir gedacht, dass äh, diese, diese Auswirkungen dieses Krieges vielleicht auch weiter noch das deutsche Geschäftsmodell ins Wanken bringen, das ja Passiert hat, so wie das österreichische übrigens auch, auf sehr günstigen Energiepreisen. Und äh, es ist auch in anderen Bereichen gefährdet, wenn man jetzt an die Autoindustrie denkt, an die Exporte etc. Wie stark müsste sich Deutschland eigentlich erneuern, um zukunftsfit zu werden? In Deutschland muss sich vieles
0: sehr grundlegend verändern, damit das Wesentliche erhalten bleibt, nämlich äh, unser gesellschaftlicher Wohlstand, die äh, sozialen äh, Sicherheiten und unser ökologischer Anspruch, den wir an uns selbst stellen. Äh, wir müssen von den Planungs- und Genehmigungsverfahren, wie wir sie jetzt kennen, weg. Sie müssen schneller werden. Wir brauchen die Einwanderung von fleißigen Händen und klugen Köpfen, weil wir zu wenige Fach- und ähm, äh, Arbeitskräfte haben. Wir müssen mehr tun für Forschung und Entwicklung und äh, mehr für die Stärkung unseres Bildungssystems. Wir müssen äh, unsere Verwaltung digitalisieren, unsere Infrastruktur in der ganzen Bandbreite äh, modernisieren und am Ende auch beim Steuerrecht international wettbewerbsfähig ja. werden. Aber, Herr Ulsch, für mich ist das zwar eine herausfordernde Situation, aber in unserem Land steckt eben auch, in Deutschland steckt sehr viel, was bislang nur gefesselt worden ist an äh, Energie.
2: Und äh, diese vorhandene Energie zu entfesseln, das ist der Schlüssel für Zukunftsfähigkeit. Mm. Darf ich zurückkommen nochmal auf Russland? Ich kann mich erinnern an ein Interview, das wir geführt haben, das war vor fünf Jahren. Ähm, da hatten Sie den Vorschlag unterbreitet, man soll doch mit Putin reden, man soll ihn zu den G8 äh, einladen. Mm. Und es soll doch äh, sowas geben wie ein Provisorium auf der Krim, das man akzeptiert und ihm trotzdem spricht. Äh, deshalb an Sie die Frage, wie sehr sind Sie selbst eigentlich auch einer Fehleinschätzung äh, der Person Putins unterlegen? Man weiß
0: nicht, wie eine alternative Geschichte ausgesehen hätte. Ähm, und deshalb ist es müßig zu spekulieren, wenn man es anders gemacht hätte im Umgang mit Putin, was wäre passiert. Ich glaube, im Kern eins, ähm, Putin äh, ist ein äh, äh, autoritärer, ein äh, rücksichtsloser, seine eigene Bevölkerung unterdrückender und äh, ausbeutender Mann. Und mit ihm kann es jetzt keine Rückkehr mehr zu solchen Vorschlägen, wie Sie sie äh, gerade in Erinnerung gerufen haben, geben. Es gibt mit ihm äh, nicht eine, eine Basis wieder für eine Form der Kooperation, wie sie vor wenigen Jahren vielleicht noch denkbar gewesen wäre. Klar ist jetzt, wir müssen Putins Russland politisch, ökonomisch und rechtlich isolieren, damit dieser Krieg endet. Und die Opposition in der wie soll dieser Krieg enden? Und, dieser einen Satz noch und die Opposition in Russland verdient unsere Sympathie. Ich weiß nicht, ich glaube, seit seit vielen, vielen, vielen Monaten erinnere ich jeden Sonntag daran dass Alexej Nawalny als einer der prominenten liberalen Oppositionellen dort inhaftiert ist, jeden Sonntag. Weil das darf nicht in Vergessenheit geraten. Es gibt nicht nur Putins Russland, es gibt auch eine liberale ähm, und eine, eine demokratische Opposition. Ihre Frage, wie der Krieg enden soll, kann ich nicht beantworten. Äh, die Antwort äh, oder der Schlüssel zur Antwort, äh, der liegt woanders. Insbesondere kann nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg entschieden werden. Es geht ja gerade um die Selbstbestimmung eines Landes. Die Ukraine hat sich entschieden für den Weg nach Westen, zur Demokratie, zu Europa, gegen den Oligarchenkapitalismus, für Marktwirtschaft und so weiter und so fort. Und deshalb kann auch nicht über sie entschieden werden, als wäre sie ein Satellit von irgendwem. Mhm. Sie ist jetzt äh, unter äh, äh, den, den äh, Schwierigkeiten, Entbehrungen, äh, Gefährdungen und den, den tödlichen Gefahren eines Krieges. Und ich hoffe darauf, dass der einst Putin erkennt, dass er seine Kriegsziele auf keinen Fall erreichen wird. Und dann wird es an der Ukraine sein, zu beschreiben, wie ein Danach aussieht.
2: Wie weit kann die deutsche militärische Unterstützung gehen? Können Sie sich auch vorstellen, dass Deutschland Kampfflugzeuge äh, schickt, wie das jetzt auch der ukrainische Präsident mehrmals gefordert hat?
0: Wir haben ein Vorgehen Schritt für Schritt. Wir handeln gemeinsam mit unseren Verbündeten und Partnern und Freunden in Europa und in der NATO, wie Sie wissen. Wir sorgen dafür, dass wir nicht selbst Kriegspartei werden. Wir achten darauf, dass unsere Fähigkeit zur Bündnisverteidigung der NATO, zur Landesverteidigung Deutschlands nicht eingeschränkt wird. Und vor diesem Hintergrund also, treffen wir unsere Entscheidungen über die militärische Unterstützung. Ähm, Kampfflugzeuge sind ganz anders vom Charakter als äh, Kampfpanzer. Und äh, deshalb rate ich dazu, nicht immer wieder die nächste Eskalation, den nächsten Schritt äh, in den Blick zu nehmen, sondern erst einmal dafür zu sorgen, dass tatsächlich eine Koalition zur Versorgung der Ukraine äh, mit äh, Kampfpanzern, Munition für die anderen Waffensysteme wirklich zustande ja. kommt.
2: Verstehe also, vorerst keine Kampfflugzeuge. Haben
0: Ich habe noch nicht mal jetzt mhm. gesagt, es könnte später sein. Das vorerst keine war jetzt schon ihre, Ihr Kommentar. Ich habe mich dazu gar nicht geäußert. Entschuldigen Sie, dass ich das okay, sagen muss, ja. weil das so
2: wichtig ist. Ähm, es haben, glaube ich, eine halbe Million Deutsche man hat unterschrieben, diese Petition, die von Alice Schwarzer angeregt wurde, wo sehr stark auf Friedensverhandlungen gedrängt wird. Können Sie das eigentlich nachvollziehen, diese, diese Bewegung? Wir sind,
0: anders als äh, Russland, ein demokratisches Land, wo jemand seine andere Meinung zum Ausdruck bringen kann. Und vielleicht sollte das die Initiatorinnen und Initiatoren dieser Petition zum Nachdenken bringen. Es wird aufgerufen zu einem Frieden mit Russland, mit einem Land, wo sie Opposition zur Regierung nicht praktizieren könnten. Und deshalb sollten wir sehr sensibel sein. Wer wünscht sich nicht Frieden? Ich wünsche mir auch den Frieden um der Menschen in der Ukraine willen, weil es die Sicherheit in Europa auch zurückbringt und weil damit auch viele Entbehrungen und Probleme für, für Millionen Menschen verbunden sind. Aber die Bedingung kann doch nicht sein, dass wir das Freiheitsstreben der Ukraine darüber opfern, dass ein souveräner Staat und wir können nicht über den Kopf der Ukraine hinweg entscheiden und sagen, ja, die sollen jetzt Territorien verlieren und sie sollen jetzt sich da mal nicht so haben, nachdem sie angegriffen worden sind und äh, viele Menschen getötet worden sind. Und deshalb der Schlüssel für den Beginn von Verhandlungen liegt in Kiew. Was wir tun können, ist Russland isolieren, Russland ökonomisch langfristig schwächen, die Durchhaltefähigkeit der Ukraine durch finanzielle und militärische Solidarität sicherstellen und einfach darauf hoffen, dass äh, es bald
2: einen Waffenstillstand und dann hoffentlich Stabilität gibt. Wir haben vorhin kurz angesprochen, die Energiefrage. Ähm, Sie haben dafür plädiert, dass äh, Deutschland verstärkt auch eigene äh, Energiequellen mhm. nützt und dafür auch die umstrittene äh, Fracking-Methode zur Gewinnung von Gas äh, einsetzt. Haben Sie diesbezüglich eigentlich schon einen einzigen äh, Regierungskollegen aus der deutschen grüne Partei äh, überzeugen können?
0: Die Grünen sind hier sehr festgefahren. Ich empfehle aber äh, die äh, wissenschaftliche Evidenz, äh, die wissenschaftliche Grundlage von den Entscheidungen, die wir treffen, in den äh, Blick zu nehmen. Es gab einen Auftrag an eine Ex äh, Expertenkommission unseres Parlaments, des Deutschen Bundestages, die Frage des Verbots von Fracking wissenschaftlich zu untersuchen. Mhm sollte untersucht werden, ist diese Technologie in Deutschland verantwortbar. Das Ergebnis der Kommission unabhängiger Expertinnen und Experten ist, Fracking in Deutschland ist verantwortbar. Umgekehrt gesagt, wir können uns doch nicht erlauben, dass wir Flüssiggas importieren zu relativ hohen Preisen und die Möglichkeit, eigene Vorkommen zu nutzen, selbst wenn es eine verantwortbare Technologie ist, also die, die ähm, gesundheitlichen Gefahren und die geologische Situation, äh, genau dies erlauben, dann müssten wir das doch nutzen. Und deshalb, ähm, wenn wir ernst nehmen, dass wir in einer großen Transformation sind, müssen wir alles ausschöpfen, um Energiepreise in Deutschland bezahlbar zu halten und Energieversorgung zu sichern, also Beschleunigung von erneuerbarer Energie beim Zubau. Öl- und Gasvorkommen in Deutschland äh, ausschöpfen, Import von Flüssiggas auf der Welt, Import von Wasserstoff auf der äh, ganzen Bandbreite aller Farben. Das ist gerade eine aktuelle Diskussion. Wollen wir Wasserstoff aus Kernenergie? Ich sage ja, nicht in Deutschland produziert, aber gerne im Import. Wir brauchen überhaupt Wasserstoff. Da können wir nicht wählerisch bei der Frage sein, äh, bei der Farbe sein. Also Wir brauchen die ganze Bandbreite, im Übrigen auch synthetische Flüssigkraftstoffe. Was sagt die,
2: was sagt die SPD zu Fracking? Sind die genauso festgefahren wie die Grünen?
0: Ähm, auch dort äh, gibt es gegenwärtig noch keine Bereitschaft, die Fakten, die die unabhängige Expertenkommission vorgelegt hat, zur Kenntnis zu nehmen. Dahinter steht, glaube ich, das Gefühl, äh, man könne äh, den Bürgerinnen und Bürgern diese Debatte nicht zumuten. Ja. Man hat Angst davor, dass es vor Ort Demonstrationen gibt, Ängste gibt. Welche für,
2: Tabuthemen? Für mich ist die zu?
0: Aufgabe der Politik aber nicht dass wir uns von Ängsten leiden mhm. lassen. Ich weiß, es gibt Ängste in der Bevölkerung. Die negiere ich nicht. Die kenne ich auch. Ich lese ja die Post, die ich bekomme. Aber meine Aufgabe als Politiker ist doch, nicht die Menschen mit ihrer Angst allein zu lassen oder sie gar zu bestätigen. Sondern meine Aufgabe ist doch, mit Argumenten und mit richtigen Regeln dafür zu sorgen, dass die Menschen ihre Ängste überwinden.
2: Und welche Tabuthemen würden Sie noch identifizieren? Fracking will ja nicht das Einzige, sein.
0: Kontrolle bei der Einwanderung in unser Land. Deutschland ist ein Land, das Zuwanderung braucht. Ich sprach von äh, den qualifizierten Einwanderern, die wir in unserem Arbeitsmarkt brauchen. Wir sind auch solidarisch. Ich denke an die vielen hunderttausend Menschen aus der Ukraine oder andere Menschen, die bei uns Asyl bekommen. Aber wir müssen klar aussprechen, es gibt nach Deutschland auch Menschen, äh, die zu Unrecht einwandern, irreguläre Migration. Finden
2: Sie, dass das ein Tabuthema ist? Ich glaube, es ist mittlerweile... Common Sense äh, in Europa. Das in Kontrolle. Mir
0: fehlt das Handeln mhm. ähm, äh, und in Deutschland auch die Bereitschaft zu sagen, äh, wir setzen wirklich jetzt alles dafür ein, dass wir äh, Migration, irreguläre Migration äh, begrenzen. Es beginnt damit, dass wir die europäische Außengrenze wirksam schützen. Es geht über die jetzt Gottlob auf Betreiben der FDP äh, forcierten Migrationsabkommen mit Herkunftsländern, um auch irreguläre Migranten in die Heimat zurückzubringen. Es geht auch darum, das, was wir an Ausreiseverpflichtung haben, mit der Polizei und den Behörden auch wirklich zu vollziehen. Und ich glaube, dass es hier noch, wenn es kein Tabu ist, doch zumindest ideologische Festlegungen und Bremsen gibt, die wir lösen müssen.
2: Sie sind in dieser Frage irgendwie ganz auf einer Linie mit dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer, der gefordert hat, dass auch die EU-Kommission Gelder zur Verfügung stellen soll für den Ausbau von Zäunen an der Außengrenze der EU. Sehe ich das richtig? Ich weiß nicht, ob ich mit Herrn
0: Nehammer ja. da genau äh, auf einem Nenner bin, weil ich nicht exakt mhm. äh, einordnen kann, was er gesagt hat. Ich sehe nur, dass der letzte Europäische Rat ja einen Beschluss gefasst hat, mhm. dass auch mit europäischen äh, Mitteln die äh, Grenze äh, gesichert werden kann. Ähm, wer dann den, den, ich sage mal, äh, Turm bezahlt und wer den Zaun, das ist für mich eine andere Frage. Ähm, wir brauchen nur eine Befestigung der Außengrenze. Aber damit wir uns nicht äh, missverstehen, äh, mir geht es nicht um die Festung Europa oder die Festung Österreich oder die Festung mhm. Deutschlands. Äh, ich bin nur der Meinung, dass eine liberale Gesellschaft entscheiden muss, mhm. wer einwandert, mhm. Wir müssen entscheiden, wen laden wir in den Arbeitsmarkt ein, mit wem sind wir solidarisch und wer hat keinen Zugang. Und das ist der Unterschied zwischen einer, ich sage mal, zivilisatorisch-liberalen Position und der Position jener äh, Rechtspopulisten in der Regel, die mit den Ängsten vor Vielfalt versuchen, politisches Kapital zu gewinnen, ihnen
2: in Österreich nicht fremd. Warum haben... Hat Ihrer Ansicht nach Europa Schwierigkeiten, ein System der kontrollierten Zuwanderung aufzubauen, wie das beispielsweise Kanada oder Australien schon seit Jahrzehnten pflegen? Das
0: sind ähm, Staaten, äh, Territorialstaaten, ähm, die für sich allein über Einwanderung entscheiden. Bei der Europäischen äh, Union haben wir es mit 27 Staaten zu tun, mit anderer geografischer Lage, ähm, Deutschland beispielsweise, hat ja ähm, äh, Außengrenzen äh, mit äh, Mitgliedern der Europäischen Union. Also gelte das äh, europäische Recht und würde es voll vollzogen werden, könnten eigentlich nach Deutschland keine Asylbewerber kommen, die nicht schon woanders registriert wären. Die Situation ist aber anders.
2: Was gibt es sonst noch für Reibungspunkte mit den Grünen in der, in der Koalition? Wir haben, haben jetzt eigentlich zwei Themen genannt, mhm. äh, wo Grüne, FDP total auseinandergehend Migration war das eine, äh, ja, energie das Aber wir... ähm, das
0: ist doch, ist doch ein Segen, dass das so ist. Ach wir ja? Sind, ja sicher, wir sind doch eine Demokratie. Und das demokratische Wahlrecht braucht doch Unterschied. Wenn die Menschen das Gefühl in haben... in einer Koalition? Selbstverständlich, ja. weil wir sind ja eine Koalition und keine Fusion. Äh, wir wir äh, würden doch äh, unsere Demokratie schwächen. Wenn alle... Parteien der Demokrat des demokratischen Zentrums, würde ich mal nennen, ähm, wenn die in allen Punkten einer Meinung wären, dann müssten die Menschen sich ja den Rändern zuwenden. Aber Gottlob, in Deutschland haben CDU und CSU, SPD, Grüne und FDP so viele Bewertungsunterschiede, wenn ich jetzt die mhm. größte Oppositionspartei dazunehmen darf, dass die Menschen nicht die Ränder oder gar extreme Parteien brauchen, weil schon im Zentrum gibt es viel Auswahl. Und zum Glück gibt es eine Partei, die in Fragen der gesellschaftspolitischen Liberalität moderner ist als die CDU. Das sind wir. Und die zugleich in Fragen der Wirtschaft vernünftiger ist als SPD mhm. und Grüne. Das sind auch wir. Sie haben nur das
2: Problem <lacht> im Moment, äh, honorieren das Ihre Wähler nicht. Also ich, ich glaube, Sie haben jetzt fünf Landtagswahlen hintereinander verloren. Zuletzt äh, ist die FDP auch ähm, aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin geflogen. Ähm, warum Dringen Sie mit dieser Darstellung nicht durch. Abwarten, ähm, das ist eine Frage
0: auch natürlich des äh, langen Atems und der starken Nerven. Wer in Deutschland bei den Liberalen sich engagiert, der weiß, äh, das ist äh, äh, ein Abenteuer, äh, eine Mutprobe, weil man ist nie in der Mehrheit und oft unter Druck. Bei die letzten Landtagswahlen, da hatte jede für sich genommen ihre eigenen mhm.
2: äh, Gesetze und ihre eigenen ja, aber was Entwicklungen. Wenn Sie jetzt beispielsweise stärker betonen, das Migrationsthema oder... Das habe ich schon vorher. Ähm,
0: keine Politik gegen das Auto zu machen, bei der Migration sowohl äh, die qualifizierte Einwanderung, die Solidarität und die Begrenzung der irregulären und Migration zu betonen.
2: Ist so wichtig, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf? Nicht
0: mir. Ist, ist die FDP nicht, eine Art
2: Autopartei?
0: Nicht mir ist das Auto alleine wichtig, sondern den Menschen in Deutschland. Ich bin Anhänger der Wahlfreiheit mhm. Und ob jemand mit dem Fahrrad fährt, zu Fuß geht, den öffentlichen Nahverkehr nutzt oder das Auto, ist seine Sache. Mhm. Das ist der Unterschied. Es gibt andere Parteien, ähm, die haben eine spezielle Vorstellung davon, wie individuelle Mobilität aussehen soll. Ich will sagen, es ist eine Sache der Wahlfreiheit und deshalb muss es Fairness für alle Verkehrsträger geben. Ähm, nur aus der Berlin-Wahl die Konsequenz für die gesamte Ampelkoalition, SPD, Grüne und FDP, denn die anderen beiden haben auch nicht gut abgeschnitten. Mhm für die Ampelkoalition nach vorne gerichtet auf der Bundesebene in Deutschland gilt. Wer Politik gegen das Auto macht, wer irreguläre Migration und Integrationsprobleme nicht erkennt und wer nicht das wirtschaftliche Vorankommen unseres Landes als ein wichtiges Ziel begreift, der gewinnt keine Unterstützung. Und das ist für die Ampelkoalition insgesamt eine Lehre. Speziell bezogen auf die FDP bin ich der Auffassung, dass wir eben nach diesem Krisenjahr in eine Phase kommen, wo ähm, unsere Modernisierungsprojekte, an denen wir arbeiten, sich äh, stärker zeigen werden und wo jeden Tag aufs Neue sichtbar werden könnte, dass nur die FDP für solide Finanzen im Staat und wirtschaftliche Prosperität steht.
2: Gut, aber ich, gleichzeitig haben Sie als Finanzminister ähm, ähm, exorbitante Neuverschuldung äh, zu verantworten. Wie ist das überhaupt für Sie als, als Liberal? Sie müssen ja viele Dinge tun, die sozusagen nicht in Ihrem ähm, ideologischen Buch stehen, sozusagen. Aber während der Krise
0: äh, einer zu Ende gehenden Pandemie oder eines, man kann ihn nicht anders nennen, eines Energiekrieges, äh, da äh, mache ich ja nicht ähm, liberale Routine, sondern ich sorge dafür, dass die Strukturen, Betriebe, Existenzen, die in Deutschland über Jahrzehnte aufgebaut worden sind, nicht in einem Krisenjahr zerstört werden durch die gestiegenen ruinösen Energie- und Gaspreise. Meine Aufgabe nur ist, dass der ökonomische Ausnahmezustand auf das Krisenjahr begrenzt bleibt und dass nicht ein Gewöhnungseffekt entsteht, dass der Staat mit Schulden im Grunde alles machen könnte, mit Subventionen die Wirtschaft verändern und äh, mit Umverteilung ähm, äh, Ziele der politischen Linken äh, verfolgen könnte. Aber auch Sie
2: waren natürlich mit der Gießkanne unterwegs in den, im letzten Jahr. In
0: ohne, ohne Frage, weil es ähm, auch an vielen Stellen äh, gar nicht die Zeit gegeben hat, zu überlegen, äh, welches könnte das andere Instrument sein, auch gar nicht die technischen administrativen Möglichkeiten gegeben hat. Herr Ulsch, das ist eine Situation, da kannst du fragen, hm, ähm, es liegt ein es ist Ertrinkender im Wasser. Und äh, werfe, ich jetzt, werfe ich jetzt den Rettungsring oder setze ich das Rettungsboot ab und fahre mit dem Boot dahin? Hm,
2: diese Zeit zu überlegen gibt es in der Situation nicht. Man wirft den Rettungsring Denken Sie manchmal daran, dass Sie im Nachhinein, dass Sie manches vielleicht anders hätten machen? Selbstverständlich. Und zwar, was, 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 was würden Sie sagen, das hätte man sich besser etwas länger noch überlegen können? Sicherlich mit der Weisheit des Rückblicks auch, dass man das sicherlich bedenken. Aber Wir hatten eine Kaskade von
0: Entlastungsmaßnahmen, viele einzelne Maßnahmen, mhm die für sich genommen eine enorme fiskalische Größenordnung hatten, die aber die Menschen gar nicht als eine Entlastungsmaßnahme wahrgenommen haben, weil es so viele einzelne kleine Maßnahmen waren, bis wir dann ähm, zur Strom- und Gaspreisbremse gekommen sind.
1: Mhm.
0: Ähm, das war dann notwendig, nachdem durch äh, den bis heute nicht vollständig aufgeklärten Sabotageakt äh, in der Ostsee gegen die Nord Stream 1 Pipeline klar war, was die Stunde geschlagen hat. Aber äh, diese Kaskade von vielen einzelnen kleineren Maßnahmen, die die Bürgerinnen und Bürger gar nicht als Entlastung wahrgenommen haben, das zum Beispiel bei längerer Überlegung vielmehr bestimmt noch weiteres ein, das würde ich jetzt, wenn man zurückspulen
2: könnte, ja. mit dem Wissen von heute anders gestalten. Okay. Ich möchte noch ein, zwei Themen ansprechen, unter anderem auch folgendes. Es hat der EU-Wirtschaftskommissar, der Italiener Paolo Gentiloni, vorgeschlagen, dass es eine gemeinsame Aufnahme von Schulden geben soll und dass man es auch nicht ganz so streng nehmen soll mit den Maastricht-Kriterien. Man solle da realistisch sein. Wie es Ihre Position dazu als einer der wichtigsten Finanzminister in der Europäischen Union? Sie haben jetzt sehr
0: schlagwortartig die Position von Herrn Gentiloni zusammengefasst, aber ähm, ich will deshalb schlagwortartig auch nur antworten, sonst müsste man sehr viele Details besprechen. Das eine ist, ähm, neue gemeinsame Schulden brauchen wir in Europa nicht. Wir haben sehr viel Geld auf dem Tisch, ähm, Next Generation eu um fast 800 Milliarden Euro. Davon ist das Allermeiste nicht ausgegeben. Zusätzliches gemeinsames Geld benötigen wir nicht. Mit dem bisherigen Geld müssen wir wirksamer umgehen. Übrigens sind gemeinsame Schulden auch gar nicht mehr wirtschaftlich. Die Zinsen, die Kosten gemeinsamer EU-Staatsanleihen sind inzwischen so gestiegen, dass für die allermeisten Länder das gar kein wirtschaftlicher Vorteil mehr wäre. Also das klares Nein. Das andere Stabilitäts- und Wachstumspakt, Maastricht-Kriterien, hier ist für Deutschland eines wichtig. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt kann flexibler werden. Für die 27 Mitgliedstaaten ist aufgrund der gestiegenen Schuldenstände vielleicht ein anderer Zeitplan nötig, um die Schulden zu reduzieren. Mhm. Da sind wir gesprächsbereit. Okay. Die Regeln also realistischer zu machen, vielleicht teilweise flexibler zu machen. Aber einen Unterschied zu den bisherigen Regeln muss es geben, auf dem besteht Deutschland. Die alten Regeln waren auf dem Papier streng, haben aber dazu geführt, dass die Schuldenstände eher gestiegen als gesunken sind. Die neuen Regeln können meinetwegen flexibler und realistischer sein, aber sie müssen sich in einem von den alten unterscheiden. Wir brauchen einen wirklich unhintergehbaren, berechenbaren Plan, mit dem in jedem Jahr die Haushaltsdefizite reduziert und die Schuldenstände
2: sinken werden. Aber wenn Sie dieses Ziel 60% Schuldenquote, wenn Sie das beispielsweise ähm, aufrechterhalten?
0: Beide. 3% jährliches Defizit, Sech Defizit 60% Gesamtstaatlicher hm. Weil das gesamtstaatlicher ist schon relativ
2: weit von der Realität entfernt. Italien Fraklos hat, glaube ich, 150% Schuldenquote. Ja. Gut,
0: der Polarstern ist auch relativ weit von Wien entfernt. Er gibt aber eine gute Orientierung äh, in der Nacht. Und so ist es mit den 63-Prozent-Kriterien. Ähm, das 60-Prozent-Kriterium ist sicherlich für viele Staaten jetzt sehr weit weg. Deshalb sage ich ja, okay, der zeitliche Anpassungsfahrt kann sich verschieben. Aber die Richtung, also gen Süden in dem Fall, nach unten, die muss äh, bestehen bleiben, ähm, Davon abzuweichen von 63 Prozent, Herr Ulsch, das hätte eine enorme symbolische Wirkung gegenüber den Bevölkerungen. Man würde nämlich sagen, die alten Stabilitätsregeln nehmen wir nicht so wichtig. Gerade bei den Ländern mit dem Euro als Währung ist das sehr gefährlich. Gerade angesichts der Inflation zu sagen, jetzt verändern wir auch noch die Anforderungen an die Staatsfinanzen und ihre Solidität. Und auch gegenüber den Kapitalmärkten ein fatales Signal. Es könnte der Eindruck entstehen, wir nehmen die langfristige Tragfähigkeit der Staatsfinanzen nicht mehr wichtig. Das hätte für Europa insgesamt ökonomisch schädliche Wirkungen.
2: Für Geldpolitik in Europa ist ja die Europäische Zentralbank, EZB, zuständig. Welchen Spielraum hat man eigentlich als, als Finanzminister gegen die Teuerung? Was können Sie da überhaupt bewerkstelligen? Was haben Sie vor? Die Geldpolitik der Notenbank und die Fiskalpolitik
0: der Regierungen müssen Hand in Hand gehen. Also wenn die wenn die Notenbank die Zügel anzieht, über steigende Zinsen, dann kann nicht der Staat mit Schulden Ausgabeprogramme machen, damit die Nachfrage steigt. Dann würde man das sich konterkarieren. Deshalb ist es so wichtig, dass die, die Preisbremsen und die Unterstützung für die, die Bürgerinnen und Bürger und die Betriebe während dieser Inflationszeit, dass diese Maßnahmen möglichst treffsicher sind und irgendwann auslaufen. Weil sonst würden sich die Geldpolitik... Und die äh, Politik der Regierungen gegenseitig aufheben. Gut, aber jetzt dann würde Geld jedes dann würde Geld verloren gehen. Äh, schlägt jetzt anderen Pfad da, ein. Ja, aber ein die Situation verändert sich auch. Also ja. Spanien hat eine andere energiepolitische ja. Situation ähm, als Deutschland zum Beispiel. Aber das Ziel muss klar sein, die, die Bremsen bei den Preisen, die Unterstützung für die privaten Haushalte, die Familien, die Betriebe, mhm. das muss auslaufen. Wir müssen auslaufen. Um es in der Ökonomensprache zu sagen, wir müssen weg von der expansiven Fiskalpolitik der Staaten, mehr Ausgaben. Gut, da waren jetzt zurück. Auch, Da
2: waren haben Sie natürlich jetzt auch mitgemacht, nicht bei der expansiven Finanzpolitik.
0: Das werden wir im Nachhinein uns ansehen. Wir haben in der Tat einen wirtschaftlichen Abwehrschirm von bis zu 200 Milliarden ja. Euro aufgespannt, um unsere Strom- und Gaspreisbremse zu finanzieren. Aber da Strom- und Gaspreise sich aufgrund der natürlichen Entwicklung reduzieren, werden wir deutlich weniger als die 200 Milliarden Euro bis 2024 benötigen, sodass man im Nachhinein erst sehen wird, wie war deutsche Fiskalpolitik tatsächlich. Gegenwärtig gibt es Indizien, dass sie expansiv sein könnte in der besonderen Lage, aber die genaue Abrechnung kommt im okay, Nachhinein.
2: Hand aufs Herz, als Oppositionelle, FDP-Chef, hat Sie durch diese Regierung für vieles durch Sonne und Mond geschossen. Nein, ich hätte
0: nicht den deutschen Mittelstand vor die Hunde gehen lassen. Ich hätte nicht die fleißigen Leute mit ihren steigenden Gaspreisen alleine gelassen. Wie gesagt, wir sind in einer wirtschaftlichen Ausnahmesituation gewesen, teils noch. Und man kann nicht an dem Lehrbuch oder am Parteiprogramm messen. Ich habe auch die wirtschaftlichen Hilfen während der Corona-Pandemie nicht prinzipiell infrage gestellt, okay. als ich in der Opposition war. Da habe ich infrage gestellt, dass das ganze Land abgeschlossen wird und zu wenig verhältnismäßige Maßnahmen mhm. eingeleitet worden sind.
2: Äh, letztes Thema, ganz kurz nur. Es grassiert in ganz Europa eine Teilzeit-Mentalität. Äh, Viele junge Leute, ist, ist die, äh, die work life balance äh, Besonders wichtig, denken Sie, dass Europa so den Anschluss bewahren kann an dynamischere, vielleicht auch arbeitswilligere Gesellschaften in Asien? Das ist eine Frage ja
0: zunächst mal jedes einzelnen Menschen, zu sagen, wie richte ich mein Arbeitsleben ein, wie soll die Balance zu meinem privaten Leben sein? Nur eines müssen wir uns vergegenwärtigen. Die äh, Hälfte zu arbeiten und den gleichen Lebensstandard zu haben wie früher bei der Vollzeitbeschäftigung, das geht eben nicht. Mhm. Wer sich die Freiheit nehmen möchte, weniger zu arbeiten, der kann den Ausgleich für den Lebensstandard nicht von der Gesellschaft mhm. erwarten. Und da liegt die Frage, bei ganz vielen Punkten, wie organisieren wir unsere Energieversorgung, äh, auf welche Technologien setzen wir, äh, wie ist die Work-Life-Balance, bei ganz vielen dieser Fragen ähm, muss die Antwort umfassen, im Zweifel den Preis für die Entscheidung zu zahlen. Ich persönlich bin der Überzeugung, wenn wir weiter Weltspitze sein wollen beim gesellschaftlichen Wohlstand, wenn wir Weltspitze sein wollen bei der sozialen Sicherheit, wenn wir Weltspitze sein wollen bei der ökologischen Zukunftsverantwortung, dann müssen wir auch Weltspitze sein bei der Produktivität, Weltspitze sein bei der Wettbewerbsfähigkeit, Weltspitze sein beim Leistungsanspruch äh, im Bildungssystem.
2: Ich nehme an, Sie meinen es gut äh, mit den Neos hier in, in Österreich. Äh, würden Sie Ihnen eigentlich auch empfehlen, äh, eine Ampelkoalition einzugehen hier in Österreich? In Wien, wenn ich richtig ja. äh, über, informiert ich, ich bin? Mein, nein, ich meine auf Bundesebene. Ich will ja nur
0: sagen, in Wien gibt es ja, äh, glaube ich, äh, Neos in Verantwortung schon. Mhm. Auf der Bundesebene kann ich das nicht beurteilen in Österreich. Ich weiß nur eins, die Neos stehen bisweilen besser in Umfragen da als die FDP in Deutschland. Wer wäre ich also, meinen Freundinnen und Freunden
2: hier Tipps Alles zu erteilen? Wie kommen Sie mit Robert Habeck klar? Das wollte ich Sie auch noch fragen. Es ist heute aufgetaucht ein ziemlich giftiger Brief, den er an Sie adressiert hat, ja. in dem er sich beklagt hat darüber, welche ausgabenpolitischen Prioritäten Sie setzen wollen. Herr Habeck ähm, hat sich äh, beklagt,
0: dass äh, wir nicht mehr Geld ausgeben können, als da ist. Ähm, er ähm, stellt in den Raum, dass äh, Ausgabenwünsche genauso wichtig wären wie die Schuldenbremse unserer Verfassung. Äh, er regt Einnahmeverbesserungen, ein vornehmes Wort für Steuer- und Abgabenerhöhungen an und äh, hier zeigt sich das besonders gute Verhältnis, das ich mit ihm habe. Denn so kurz nach einer für uns schmerzhaften Wahlniederlage, wenige Tage danach an die wichtige Rolle der FDP in der Regierung zu verändern, zu erinnern, dass nämlich nur das Geld ausgegeben werden kann, das da ist und dass es keine Steuererhöhungen gibt. Also so kurz nach einer Wahlniederlage in Erinnerung zu rufen, was die Menschen an der FDP haben, kann man nur sagen, ist ein Gewinn. Sie werten das als freundlichen Akt. Sind Sie eigentlich per ihm? Ja, okay. aber schon seit äh, der Zeit, als er mein Kollege als Parteivorsitzender war, da hat er bei seinem damaligen Antrittsbesuch, ich war ja schon länger Parteivorsitzender da, hat er das äh, angeboten und daran haben wir fraglos festgehalten, obwohl dieser Brief, den Sie genannt haben, den hat er irgendwie im Sie-Ton verfasst. Deswegen habe ich gefragt. Ja, ich habe deshalb auch auf Sie geantwortet. Mhm. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Danke. Danke sehr. Ihnen.
1: Das ausführliche Interview von Christian Ultsch mit dem deutschen FDP-Politiker können Sie übrigens auch nachlesen, und zwar in der gedruckten Presse vom Samstag und natürlich rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderschönes Wochenende. Sie hören uns am Dienstag wieder mit einer frischen Folge von Was wichtig wird. Alle bisherigen Folgen finden Sie unter diepresse.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.